0: Ну то есть это же вообще в принципе скукота абсолютно. Может лучше ниже перечитать. Человек на тот момент является ресурсом. До этого момента внешность никогда не описывали. Озеро, дерево, на дереве черпак, камень рядом стоит. Это ребус.
1: Всем привет! Меня зовут Гриша Мастридер. Это YouTube-шоу для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях уже второй раз Николай Жаринов, главред творческого альманаха Artifex. Замечательный книжный чел. В прошлом выпуске мы с Николаем немножко побухтели, поворчали на тему того, что вот, пластмассовый мир победил, люди не читают книги. Так. Да, такой старперский был разговор, но очень кайфовый. Если вы пропустили, обязательно посмотрите. Сегодня я предлагаю поговорить все таки вот о том что волнует людей которые нас смотрят они как раз таки не из тех до кого победил пластмассовый мир они кайфуют от литературы от искусства им все это нравится и э, очень многие из них писали расспроси вот николая что он читает э, как он относится к тем или иным авторам вот это мы сегодня и будем делать но для начала первый вопрос что ты вообще сейчас интересного читаешь прямо в этот момент сейчас
0: Я забыл название книги, если честно. Мы дадим здесь графикой название, про что-то. А, нет, все, конечно, помню. Имя автора забыл, потому что сложно мне запоминать индийские имена и фамилии. Ну, не совсем они привычные, у вообще с именами и фамилиями сложно идет. Не всегда их запоминаю. Называется «Хрупкое равновесие» роман отличный про Индию 1975 года, вот как раз только недавно начал читать, он там входит в список 200 лучших книг 20 века по версии BBC. Мне это привлекло, решил прочитать, тем более, что до этого ни с чем подобным не сталкивался и вообще по Индии особо много не читал. Ну вот решил, что надо ознакомиться и прям увлекло, вот буквально вчера начал и уже там где-то 250, что ли, страниц прочитал, потому что время... Ну, книжный чел, за день 250 страниц. Когда ты читаешь обычно? Везде. Вообще везде? Вообще везде. Ну, то есть... Э... Было время, даже в душу читал. <смех> как? В полиэтиленовом пакете книг держал. <смех> Блин, ты
1: как этот Юлий Цезарь? мультитаскинг. А ты бумажный, электронный? Как вообще обычно?
0: Бумажные я электронный не очень люблю. Электронные я читаю только в той ситуации, если нужно с собой брать большой объем информации. Например, когда едешь в путешествие, а Понимая, что тебя там не будет месяц, на месяц нужно запастись книгами, и вместо того, чтобы тащить там с собой, не знаю, 10 томов, тебе, конечно, проще взять электронную книгу и не париться по этому поводу. Когда преподаешь, ведешь где-то лекцию, еще что-то, естественно, лучше использовать электронные книги, потому что оттуда проще цитата оформлять, ну или телефоном вообще, угу. в принципе, пользоваться. Просто для удобства. А так нет, не бумажная всегда намного приятнее. А аудиокнига... Не могу отказаться, ненавижу. Почему? Потому что аудиокнига ⁇ это... Как тебе сказать? Мне все время нравится, когда ты читаешь текст, озвучивать его разными голосами. Ну, то есть представлять, как говорят героя, представлять, с какой интонацией они могут говорить. Книга интересна тем, что у тебя же рождается своя собственная интерпретация того, что ты читаешь. Когда ты слушаешь аудиокнигу, тебе вбивают определенные интонации. Некоторым людям может, что ты хорошо, может, это ты хорошо в дороге, но мне, например, это совершенно не нравится. Я слишком люблю погружаться сам, и когда я читаю, когда слушаю аудиокнигу, я понимаю, что я очень часто начинаю отвлекаться все-таки визуальный контакт со словом, когда ты понимаешь, как предложение составлено, а на что там обращается внимание, интонационно, ритмически, это намного лучше. Mm
1: -hmm. Но я соглашусь про художку, я тоже ее предпочитаю читать. Но вот не художественные книги, нонфикшн, там, где авторский стиль не так важен, зачастую важен контент, инсайты какие-то, которые ты можешь подчеркнуть мне кажется, вполне нормально слушать.
0: Может быть, но я тоже не люблю. Тоже не да, меня поэтому все время да. спрашивают про там, озвучку аудиокниг, но я этим занимался, но я это не очень люблю. Потому что здесь уже ну, вопрос э, из того, нравится голос или не нравится голос. Но если сам автор озвучивает свою книгу, по сути,
1: он же... Ну, его интонация... И у тебя голос, в принципе, такой,
0: наверное, который нравится большинству твоих Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то говорит, что «Ва, какой голос!» И ты говоришь, что за хриплый придурок. Это нормально, никому не угодишь. Но, опять же, авторское озвучивание, ну, например, когда ты смотришь, как Ерофеев читал «Москва петушки», господи, лучше бы не читал. А если посмотреть, например, слава богу, Тургеневу не удалось записать аудиокнигу,
1: у а него голос был, так себе, ну, да?
0: Тургеневый голос был ужасный. Слышал, при этом он всегда мечтал о славе Диккенса и выступал со своими произведениями. Над этим Достоевский еще очень сильно ржал, mm -hmm. когда в своих бесах описывает Кармазинова писателя mm -hmm. и чтение романа «Мерси». Это, типа, Это отсылка. отсылка прямая к Тургеневу. Понятно. Ну, то есть Тургенев в свое время проехался по Достоевскому, а Достоевский очень долго вынашивал план мести и потом жахнул. Это были бифы такие, как вот среди рэперов сегодня, ну, да? Они даже, да, примерно так, потому что они друг друга терпеть не могли. Тут Тургенев Достоевский, Достоевский в начале, точнее, Тургенев вначале Достоевскому нравился, особенно раннее его творчество, а потом, когда там Тургенев по Достоевскому проехался по его психологизму, говорят, что больничный психологизм у него всему остальному, Достоевский затаил обиду. Mm -hmm. И потом отыгрался. Но отыгрался мастерски. Просто это нечто. То есть, это, наверное, любимый кусок из «Бесов», это... где там Стебут Кармазинова в лице Тургенева. Но да, у Тургенева уже ужасный голос был. Он достаточно высокий, он не считался у нее с внешностью. И в отличие например, от, например, Диккенса, который устраивал из своих произведений шоу, Тургенев ничего подобного делать не мог. При том условии, что был потрясающим интеллектуалом, очень образованным, эрудированным человеком. Но вот оценить свои актерские таланты и таланты чтеца по достоинству не всегда мог. То есть ему застилала глаза какая-то собственная жажда славы. И если Диккенс выступал феерично, делал там нарезку из разных своих произведений, выучивал наизусть, изображал все это, еще разыгрывал в сценах. Но Диккенс в принципе актер был природы, неплохой очень, то Тургенев таких, таким похвастаться не мог, а очень хотел такую же славу, как у Диккенса.
1: Вот Этому ты сказал самому... интересную, интересную штуку, кстати, про аудиокниги а, и про книги, что ты читаешь, ты представляешь в своей голове голоса. Угу. А, есть вот адепты скорочтения, которые говорят, что ни в коем случае не проговаривайте у себя в голове, потому что это замедляет ваш темп восприятия литературы. Ты
0: не согласен Конечно, не согласен. Зачем замедлять темп восприятия? Точнее, зачем ускорять темп восприятия литературы? Когда Безмакуешь. ты занимаешься, ну, естественно. Ну, то есть, представь себе ситуацию. Вот э, ты приходишь в картинную галерею, например. Вот безбегаешь такой-то о, искусство. И бежишь, и смотришь на все просто подряд. там Леонардо, да, и еще сфоткаешь. И туда, и туда, и так туда. Так большинство, Бах, кстати,
1: и делают. Посетил А
0: что у тебя остается после этого? То есть, как ты вообще можешь сказать, чем, например, там тот же самый Караваджо отличается от Леонардо да Винчи, за исключением того, что, ну, у этого тени пожирнее, у этого поменьше. Все. И Каждую вещь ты должен прочувствовать, некоторые предложения вообще надо по несколько раз перечитывать, если они особенно хорошо написаны, uh -huh. вот за что мне нравится, например, тот же самый Милан Кундера, то что некоторые его фразы ты действительно смакуешь, потому что это просто очень-очень-очень классно сказано. То, что ты понимаешь, что одно составление фразы это уже, в принципе, искусство. И только тогда ты начинаешь вообще в принципе этим всем проникаться.
1: А ты его в оригинале, наверное, читал, да? Да, Кундору
0: в оригинале читал. И, кстати, очень хорошие переводы на русский язык. Им занимается только там одна женщина в основном. Я только переводы, к сожалению, И она на прямой связи с Кундорой, потому что Кундор сам тоже как бы, ну, неплохо, но как бы знаком с русским языком угу. и может оценить переводы. И вот он работает только с одним Кайф. человеком. Кстати,
1: да. вот такой фан факт для тех, кто не знал. Мне кажется, большинство людей неправильно делают ударение. Правильно,
0: Милан Кундера. Милан Кундера, да. Потому что в чешском языке ударение идет на первый слог. То есть у нас говорят Милан Кундера, но это неправильно. Да, Милан Кундера. На самом деле.
1: Ну да. И, значит, я так понимаю, что шутка... И невыносимая легкость бытия ⁇ это из твоих любимых книг.
0: Да, ну не только. Еще подлинность, еще Вальс на прощание. Ну, у него много, мне почти каждая его книга нравится. А, несколько рассказов о его смешных любовь. То есть, ну, это действительно писатель. А, жизни здесь его, Вообще отличная просто вещь. Жизни здесь прям вау про, в принципе, структуру поэзии, про историю молодого поэта Яромила, который, скажем так, не вовремя родился, и оказался в солнце поэтической революции там, и коммунизма и всего остального. То есть претензии, которые бывают к кундере у читателей, они в основном касаются того момента, когда люди <contribute> ну, откровенно, начинаю так прям любить Советский Союз, и вот любое слово против Советского Союза. Это, сразу, О, антисоветчик, О, это... да, антисоветчик, ужасно. И ты же понимаешь, что, ну зачем ты такое делаешь, ну нравится тебе Советский Союз, ну, пожалуйста, ну, как бы у людей тоже бывает другое мнение, потому что искусство ⁇ это умение слышать, а не просто втолковывать свое мнение. Ну и понятно, почему он не очень любил Советский Союз. Да еще был бы... Был повод. Как бы, давай танки так. вели вообще. Да. да. А, отвлекаемся просто от а, каких-то определенных моментов. Вот у нас есть страна, по которой едут танки другой страны. Угу. Как бы вряд ли какая-то страна будет очень рада этому. Да. И как бы это касается всех стран. Что в тебе эти ситуации mm -hmm. происходят, что они не очень любят китайцев по понятным причинам. И как бы так в каждой стране это нормально. Не любят страны, когда их захватывают. И это, тут просто нужно с этим смириться. То есть, понятно, это была геополитическая необходимость, тут можно тысячу раз все подтверждать. Но если рассуждать с точки зрения простого человека, Конечно. ясно, что у него восприятие другое. Ну, просто пойми это и все. Что здесь про что говорить? Вот он русских ненавидел. Нет, он не ненавидел русских. У Кундера вообще огромное преклонение перед русской литературой. Он блестящий в ней разбирается. Он очень хорошо знает русскую культуру. Он великолепно знает русскую музыку. И он вообще это не отрицает. Он там в принципе говорит Но про Кич. Отсылки
1: там У него везде отсылки, да. причем
0: отсылки очень крутые. Он о, блестящий знаток поэзии Лермонтова. Mm -hmm. То есть, когда там его обвиняют в русофобстве, это просто идиотизм, потому что ну, вообще тут такого нет. Вот, вот совсем тут этого нет. Просто вот люди, как всегда, любят маркеры. Они вот как только видят какой-то маркер... то есть Вешать вот, и все. Все, да. И mm -hmm. дальше пошло. То есть, дальше уже можно вообще не слушать, не вдумываться и так далее. Потому что маркер сработал, дальше уже можно не размышлять. А литература, в принципе, этому учит. Она же учит тебя размышлять, она учит тебя проникаться другими идеями. Вопрос уже... К человеку, как читателю, готов он это сделать? Готов он вступить в этот диалог или нет? Может ли он спокойно выслушать, например, те или иные определенные аргументы автора, чтобы потом обдумать, согласиться, не согласиться, вынести для себя что-то? Или нет? Потому что, когда мы отказываемся слушать, то все сразу. Готовы ли вы съесть красную таблетку? Если да, то почитайте Кундеру.
1: Ну, прекрасно писать, тоже его очень люблю. Вернусь к теме читательских привычек. Просто интересно, вот ты... Говорил, что читаешь везде. Но у тебя есть какие-то лайфхаки, как, вот, э, как больше читать? Ну, в душе понятно, значит, мы уже выяснили, как читать. А что еще? Ну, то есть ты по-любому занятой человек. Ты главред э, большой творческой тусовки. Ты там и преподаватель. Ты много чем занимаешься. Путешествовать еще успеваешь. Э,
0: Какие-нибудь твои советы, как читать больше? Да, я просто читаю везде. Ну, то есть у меня есть определенная норма. если поставил, что я должен прочитывать тысячу страниц в неделю. Но при этом не проглатывая именно информацию да, из серии чтения любой фигни абсолютно, а вдумчиво, спокойно, нормально прочитывать. Просыпаешься, открываешь на телефон, начинаешь читать книгу. Без телефона. А? С утра? Нет, без телефона зачем? Тебе, а. Ты просто у тебя бумажная книга рядом с тобой, ты просыпаешься. А, я понял. Когда ты проснулся, то, пожалуйста. В тот момент, когда ты завтракаешь, если там. Ну, вот у меня с женой в этом отношении хорошо, потому что мы просыпаемся в разное время. Я ей спокойно утром там, приношу чай, ставлю завтраком ждет того момента, когда она проснется. А я в этот момент спокойно сижу на кухне, меня никто не отвлекает, и я читаю. Кайф. Вот поэтому. Можно читать за завтраком, за обедом. По дороге в метро я ненавижу... Э, ну вот у меня до сих пор, например, нет машины. Mm -hmm. Это по нескольким причинам. Во-первых, меня нельзя пускать за руль, потому что я начинаю задумываться. То есть когда дорога становится очень скучной, я начинаю отвлекаться. Когда я начинаю отвлекаться, ну то есть понятно, что это Опасно. может для кого-то закончиться плохо. Поэтому я либо передвигаюсь на такси, но это достаточно редко, потому что такси это дорого. Чаще всего на метро. Метро самый идеальный способ. Какой бы толпе ты ни ехал, просто открывай книгу и спокойно читай. Все, эти ничего не нужно. Если нужно заглушить звуки, просто берешь себе пение китов, ставишь там в наушниках или какие-нибудь звуки леса. И все. Идеально ложится под любую книгу. Ну, там, не знаю, или если тяжелые времена Диккенса, то можно там звуки завода поставить, чтобы у тебя еще окружение. Да, атмосфера была. И все нормально, все окей. Как бы в метро человек в среднем в Москве тратит ну, если едет с окраин до центра на работу, это где-то примерно 40 минут поездки в среднем все равно всегда получается. Ну, вот представь себе, что просто на том, что ты едешь в метро, ты можешь на чтение тратить уже полтора часа в день. Ну, а то и больше. И то есть это уже нормально, это то, что позволяет тебе при там, нормальной скорости чтения в общем читать большое количество книг. Если ты за рулем, ну, конечно, такое не получается. Но я поэтому и не люблю водить. Ну, за рулем, кстати, многие сейчас вот э, аудиокнигами это компенсируют. Да вот тоже, но тебя же все время что-то отвлекает, отвлекает. Да, да тебя же все время что-то отвлекает. Ты все равно не знаешь. можешь полностью ты, погрузиться. Конечно, да. ты там, понимаешь, едешь себе, себе, бабуля какая-то по переходу идет, а ты думаешь, как сказано, и бабку. Как бы сомнительная ситуация, не можешь ты полностью раствориться в тексте, поэтому все равно это не то. Мне же нравится именно вот полностью просто погружаться, растворяться, там, представлять себе атмосферу. Mm -hmm. Подобное чтение, оно же еще очень классно развивает воображение, то есть ты же достраиваешь обычно... Ну, лично просто опыт такой полностью противоположный именно скорочтению, потому что мне очень нравится вся идея с визуализацией. Mm -hmm когда ты э, просто полностью визуализируешь то, что тебе описывают некоторые вещи, даже как бы доделывая. Потому что получается, что у тебя э, текст таким образом запоминается лучше. Потому ну, что да. все анимотехники детали, на да. Да. Ты э, дольше э, читаешь, вполне возможно, зато у тебя все это дольше остается в памяти. И лучше запоминается. И самое главное, тебе самому приятнее. Потому что Хотя, с другой стороны, потом сложно смотреть экранизации. А приведи
1: пример. Вот какое-нибудь прям известное произведение, чтобы ты его представлял одним образом, потом в экранизации было... Конечно, «Властелин колец».
0: По -другому. Даже, а что, даже, что по -другому? даже не «Властелин колец». В «Властелин колец» там все-таки многие вещи еще как бы совпадают, ну, потому что... В принципе, Джексон очень хорошо поймал настрой Толкина mm -hmm. и то, на что он ориентировался, и с постоянными цитатами из живописи природы и элитов, mm -hmm. которую он использует там. Все, все, все это он очень грамотно уловил. Визуальные а, смысле, отсылки, да, к природе. Да, а вот хоббит, ну вообще нет. Вот, вот, вот прям mm -hmm. совсем, совсем, совсем нет. Вот совершенно другое воплощение было. Еще... Ну, здесь просто хреновая экранизация это фильм «Выбор Софи» по роману Стайрона. Не, не смотрел. Р роман обалденный, фильм ага. получил много Оскаров, но на мой взгляд просто полное днище, потому что не передает даже десятые доли романа и превращает все просто в такую достаточно типичную голливудскую слезливую драму. Хотя роман намного глубже и намного интереснее и с очень мощным философским подтекстом. Ну, короче, текст Стайрона, проще говоря, кастрировали, mm -hmm. о чем он и говорил впоследствии, что как бы просил убрать себя из вообще авторства оттуда, поэтому там писали просто по мотивам романа Уильяма Стайрона. Не более того, потому что ну, Стайрон сам был очень недоволен. Это факт. Ну, в принципе, так же, как и, кстати, с невыносимой легкостью бытия. Кундер абсолютно недоволен был тем, что... А ее экранизировали? Конечно. Я есть прошло мимо фильм, меня. Фильм очень известный, тоже голливудский. Он после этого и стал суперпопулярным. Но там mm -hmm. тоже все превратили... То есть, ну, как вообще ты можешь экранизировать неуносимую легкость бытия, ну, которая по-хорошему является... Ну, там все, сюжет, все остальные вещи, они как бы более-менее вторичные,
1: Ну, да, там вот внутренние там, всякие естественно. Естественно.
0: А там из этого просто превратили такую в простую любовную драму. То есть то, что Кундра не хотел вообще. То есть, а! Ну, как бы поняли, что эта драма, скорее всего, продастся лучше, поэтому превратили ее вот в такую вот историю. Логично. Окей, интересный лайфхак с э, визуализацией. Я думаю, что это
1: полезно. Еще что-нибудь? Как ты читаешь э, твои рецепты
0: чтеца? Ну, читать в любой, пожалуй, непонятной ситуации, где бы не был, как говорится. Самая непонятная ситуация, в которой ты читал, во время митинга.
1: Да ладно, что за
0: там был митинг, который по 31 числа проводится я тогда в... Лимонов, который... Ну, стратегия Да, он делал это еще, там другие делали, uh -huh. не только они. Uh -huh. Чуть-то -то меня, я тогда на радио работал, меня туда послали, а там все эти лица, они одни и те же же, ну, те, кто uh -huh. у нас против, они против всего и везде. Ты как журналист, держи. то есть, Я как -то журналист тогда пришел, а я так просто на них смотрю. Во-первых, у них все на плохатах написано. Во-вторых, ну что там освещать? Ну, то есть, это ж скучно. Господи, политическая жизнь в России это такая скукота, как вот, хуже ничего быть не может. Угу. Потому что все говорят одно и то же и никогда не приходит ни к какому консенсусу. Всем уже все давно понятно. Уже никто ни в чем не сомневается. Господи, давай в этой стране всем давно уже на все насрать. Это, это понятно. Причем всем самое главное. Ну, ты, ты, ты достаточно пессимистичен. Ну, я, может, и пессимистичен, но факт остается фактом. То есть кого вообще... Смотри, давай э, немножко уйдем в политику, но чуть-чуть. Да, ну, потому давай, что же бы... <проб> важно для понимания. Вот сейчас будут приниматься... Ну, мы снимаем это до того момента, когда поправки приняли, но тут вопрос... У кого-нибудь возникает вообще сомнение, что поправки могут не принять?
1: Ну, их там уже, по-моему, юридически
0: приняли, это сейчас формальность. Ну, то есть вот с, с этим референдом у кого-то вообще возникает вопрос, что это могут не принять?
1: Но это не значит, что всем э, безразлична дальнейшая политическая судьба да, своей страны. Понимаешь? С поправками все понятно.
0: А когда народ стремится, в принципе, в основном выживать, он не особенно думает о том, чтобы как бы что-то выбирать. Вся история политической жизни в России это показывает. То есть, когда. Ну, ладно, отвлечемся от этого, политика в России это отдельная тема, и вообще не хочется ее касаться, потому что это все как, не знаю, какой-то парад инвалидов. А, вопрос состоит в другом. А, мне просто стало настолько скучно: они там что-то орут, что-то орут, а менты еще на них так смотрят. Зло. И я в стране стою и понимаю: вот, ну, что они мне скажут. Ничего они мне скажут. И стою себе спокойно. И книжку читаю. Какую? Ух, на тот момент я читал Ницше, так говорил Заратустра. А там потом митинг начали разгонять. Кто-то куда-то бежит, кто-то кого-то бьет. А я стою, читаю Ницше. И, кстати, это какому-то милиционеру очень не понравилось, потому что я тоже дубинкой схлопотал за ницше.
1: он подумал, что это тоже какой-то
0: перформанс. Агитация, да, да. Агитация явно была. Не по типа всех человек, это пусто. Ну, ну, бог умер все. Явно против Конституции уже скоро будет официально. Вот оскорбление чувств верующих все дела. Но вряд ли он знал, что это там написано. Хотя, наверное, знал. А может быть, и не знал, черт его знает. Но факт в том, что дубинка получил, потом показал журналистское удостоверение, вроде отстали. Ну, Но это, это было куда необычно. интереснее, чем смотреть за всем митингом. Ну, то есть это же вообще, в принципе, скукота. Абсолютно. Уж лучше ниже перечитать. Честно. Чем за всем этим наблюдать. Но вот это, наверное, самая такая экстравагантная ситуация. Ну, вот это, да, пожалуй, все-таки в топе. Хорошо. Хорошая ситуация. Получается, ты читаешь
1: тысячу страниц в неделю. Это где-то? Это где-то две с половиной книги, да, наверное, там?
0: Ну, смотря какого объема ну, в среднем. Да. Ну, ну, от, ну, две, ну, Две с половиной, три некоторые, четыре угу. есть там по 250 страниц. Ну да, стараюсь, да, примерно. Вот.
1: Ты как-то составляешь себе заранее список, Нет. какие книги нужно А, а
0: как ты как? выбираешь? Ну, у меня достаточно большая библиотека дома. Это еще mm -hmm. спасибо отцу моему, угу. он книги везде собирал всегда все это тащил домой, поэтому книг было много, у меня до сих пор существует такая тяга к собиранию книг, большая достаточно библиотека, и я просто, если захожу в книжный магазин, или в онлайн книжный магазин, я просто листаю такой «О!» и дальше просто начинаю добавлять в корзину. А как, или... как, как вот
1: «О!» когда возникает?
0: Да вижу, например, писать такой, думаю, надо поперечитать. Ну, никакой несистемности, ничего нет. А новые нет. книги новых авторов? Как, но ты а... берешь. В основном потому, где я что-то слышал, если уже обсуждали, либо... А... Ну, в основном, да, естественно, по узнаванию, потому что в современной литературе, в принципе, без этого ориентироваться практически невозможно, слишком много произведений выходит. <связь> и, ну, у тебя просто не хватит времени на то, чтобы все там прочитать, что есть. В свое время, когда учился в институте, читал структурно, то есть прям по эпохам.
1: То есть ты составлял план, типа я изучаю Ну, а там был план лет.
0: в... А у тебя был, в, соответственно, учебном заведении, поэтому здесь никаких вопросов не было, и там просто от, соответственно, устного народного творчества античности, ну и миф, ага. до, соответственно, современной литературы. Здесь все уже было понятно, а потом, когда ты э, там, сейчас уже с этим работаешь, те же большинство там, имен авторов, писателей знакомы, соответственно, у тебя не возникает вопрос: в каком контексте, потому что ты уже знаешь контекст, да. знаешь эпоху, знаешь, какие книги они читали, на какие книги mm -hmm. могли ориентироваться, соответственно, ты можешь уже читать в разнобой, потому что у тебя есть уже база. Конечно, когда только начинаешь, то лучше все-таки попробовать посмотреть структурно, то есть ну вот пройтись по
1: эпохам. Вот кто-нибудь сейчас смотрит, и человек, который хочет, может быть, стать более книжным челом. Вот, как ты, но э, ему не хватает. С чего начать? С каких-то базовых списков, там типа списка Бродского?
0: или? Да нет, список Бродского – это все хорошо, но понимаешь, в чем проблема? Я понимаю, что очень хорошо заходят списки, я понимаю, что очень хорошо заходят топы, все вот эти. Они всегда хорошо заходят, да. потому что они дают простой ответ на сложный вопрос. Сто книг, которые нужно прочитать. Каждый должен. А, да, там, или еще что-то подобное. Но на самом деле они особо не имеют смысла, потому что для каждого человека это абсолютно свое. Потому что вот один человек, например, будет фанатеть от Дон Кихота, а другому этот Дон Кихот вообще никуда не упадет и ничего не даст. Да. А все очень индивидуально для каждого. И мне просто кажется, что вначале лучше найти какого-то своего писателя, с которого ты начинаешь. И если ты уже понимаешь, что литература тебя заинтересовывает, и ты хочешь разбираться в ней больше, то ты уже начинаешь тогда идти по истории. То есть, когда, например, mm -hmm. там встречаешь у Мандельштама, я список кораблей прошел до половины, mm -hmm. прочел до половины, то, соответственно, если тебя это начинает интересовать, Илиада. что это там, да, за список кораблей и все остальное, то, естественно, нужно уже как бы ознакомиться с Илиадой. Но здесь нужно понимать, что как бы подготовка к прочтению Илиады, она занимает очень большое время. Если ты просто ее откроешь и начнешь считать, там охренеть можно но для большинства
1: современных людей будет.
0: Да, потому что другая совершенно ритмика, другая совершенно поэзия. Ты должен понимать, как это все выстроено ритмически, тогда ты начинаешь это прочувствовать и даже получать от этого удовольствие. Но вот это вот точка входа, он достаточно долго, естественно.
1: А Вот, кстати, с Ильядой понимать, как это выстроено ритмически, ты имеешь в виду прочувствовать гигзайметр? Да, естественно. Как его прочувствовать? Просто декламировать это, ходить
0: больше у себя в голове, пробовать прога это не обязательно декламировать. Нужно почувствовать определенную ритмику повествования, потому что тогда ты почувствуешь ритм, в котором это могло исполняться. Тогда ты понимаешь, что перед тобой не просто какой-то вот нудный эпос, а определенная трансовая мелодия, которая Фи -фи -фи. рисует уже совершенно по-другому картины, и так Илиаду становится читать проще. Здесь опять же момент, что русский язык, и а в том числе даже перевод Гнедича, он не отражает того, что было в греческом языке. Как тот же самый Пушкин писал, крив был Гнедич, крив его перевод. Угу. А, и Пушкин вообще не понимал, зачем Илиаду переводить, потому что в его времена ну, все образованные люди да, древнегреческие нормально знали и нормально читали. Поэтому э, такого вопроса не возникало. Потому что перевод Гнедича все-таки, ну, да. А есть лучше момент, какой нибудь я, а, Мне это... кажется, я Гнедича читал. Да, кто сейчас за это возьмется, что-то переводить? Ну, не знаю. Сейчас краткое содержание Иляды, это уже достаточно все, что Кун пересказал, нормально. Вряд ли кто-то будет прям так серьезно вчитываться, а в этом все равно есть есть определенные моменты, безумно красивые, когда ты понимаешь, что даже по своему драматическому описанию, тоже сам Ильяда, это, по сути дела, основа всех военных блокбастеров. То есть ты понимаешь, что там, например, лучшие военные фильмы на самом деле ничего не придумали со времен Гомера. Угу. Когда ты начинаешь, когда ты там видишь, продумываешь сцену, например, прощания Гектора с Андромахой, ты понимаешь, что это одна из самых трогательных сцен прощания с возлюбленной вообще за всю историю угу. литературы. Ну, да. А этому уже сколько там тысяч лет. И ты понимаешь, как все это работает, ты понимаешь, преемственность культуры. Соответственно, у тебя не возникает вопроса в том, почему там это актуально и сейчас, и почему там этот миф жив и сейчас, и почему там такой э, интерес вокруг трое выстроен. Ну и, конечно, нужно, э, когда ты готовишься к этому тексту, понимать мышление. Вот это самое сложное, когда ты читаешь в принципе старые тексты, что ты должен понимать, что люди мыслили иначе. Mm -hmm. вот, потому что, допустим, когда сейчас читаешь рыцарские романы, я вот, например, рыцарские романы обожаю читать, то есть средневековая литература, там тот же самый «Картиен де Труа» — это вообще фантастично. Вот. Я иногда просто говорю, что отдыхать, чтобы чтобы прочитать, возьму-ка «Картиен де Труа». А, вот из любимых — это его «Ивейн или рыцарь с альбом». Такое количество сюжетов поворотов, я не знаю, любая мыльная опера позавидует. Такие неочевидные решения, то есть любой трэш обзавидуется. При этом озеро. Это какой век? Кретьен де Труа? 12 ну, век. Есть... 12 век, да, то есть это прям рассвет куртуазной культуры. Но ты должен понимать, как это выстраивается, и чем интересен Кретьен де Труа. То есть, например, в его «Ивейне или рыцари со львом» вообще впервые появляется портрет в истории западной литературы, потому что до этого момента внешность никогда не описывали. Вообще? Вообще. Ну то есть описания внешности в принципе не было. То есть это считалось mm -hmm. неважным. Ты когда читаешь, например, того же самого Гомера или еще что-то, никто не обращает внимания на то, как выглядел человек. То есть, например, смотри, никто не скажет тебе, как выглядел Елена прекрасная. Там будет просто, просто фраза: "Прекрасная". Она просто прекрасная. Это там просто вот герой просто молодец. Все больше ничего. А тут Тебе впервые описывают именно портрет человека, и это уже как бы было очень интересно, то что очень сильно повлияло, естественно, на литературу. Но тут вот один из любимых у меня моментов с как раз Критеем Детруа, с тем, когда Ивейн побеждает Черного Рыцаря, он приезжает к озеру, озеро, дерево, на дереве черпак. Камень рядом стоит. Это ребус. Любой современный человек вообще не поймет, что с этим делать. Но Ивейн не задает вопрос. Он берет черпак, подходит к озеру, зачерпывает воды, выливает на камень. Начинается гроза и полный пипец. И приезжает черный рыцарь, который говорит, Ты должен был наш замок разрушить. То есть не лей воду на камень, гад. Они вступают в поединок. И Вейн побеждает. Ну, дальше не буду рассказывать сюжет, лучше прочитайте. Но сама просто идея. Черпак, камень, озеро. Когда льешь воду на камень, сразу начинается гроза и полный пипец, который грозит разрушить замок. Это что-то из компьютерных игр. Да, то есть это как бы просто почему непонятно зачем. Но вот именно это средневековое мышление, где всему э, уделяется свое определенное значение и то, что у героев того времени ну, как бы вообще не вызывает вопросов. Черпак, ну, логично, надо вот на камень полить. Ну, все нормально. Ну, вот. А сейчас, конечно, смотрится как трэш. Потому что потом приезжает король Артур и делает ровно все там то же самое. То есть у него тоже не возникает вопросов, что, что mm -hmm. нужно делать, если перед тобой есть дерево, черпак, озеро и камень. Нужно не попить воды из озера, а обязательно камень полить. Ну,
1: то есть ты э, немножко вживаешься в шкуру
0: людей той эпохи, да. когда ты читаешь эти произведения. Да, то есть ты должен еще понимать хотя бы частично ментальность этих людей, чтобы понимать, почему они так делали. А это достаточно сложно. То есть это, кстати, главная проблема современного мира, то, что люди не особенно любят понимать, что люди прошлого мыслили иначе. Вот смотри, даже с той же самой Америкой яркая ситуация, когда там, например, сносят памятники Колумбу. Mm -hmm. Колумб уже все, расист. Ага. всех этих чуваков. И тут возникает вопрос, кто в те времена вообще не был расистом?
1: Ну no, вот понятно, кто? Все, это... все основатели Америки были вот. расистами, рабовладельцами. Это
0: абсолютно нормальная история, причем это даже не столько расизм, сколько шло в отношении, в том числе и веры потому что считалось, что все, кто, например, не христиане, они автоматически да. попадают в ад, и это нормальная история. И так было повсеместно, везде. Человек на тот момент является ресурсом. Угу. И это тоже нормально. Это сейчас мы говорим про права человека, да, там, про все остальное, но мы должны понимать, что в тот момент часть работы выполнялась как бы, принудительной человеческой силой, и человек это был товар. Ну, конечно, да. И это просто картина эпохи и ничего больше. Вообще об этом люди не думали. И с точки зрения жестокости, гуманности, но это другое совершенно мышление было, вы это поймите.
1: Самое интересное, что вот, э, наше поколение э, людей нашего времени тоже, люди будущего, будут осуждать за что-нибудь. Например, mm -hmm. за то, что мы мясо едим. Это будет считаться, наверное, там варварством. Ужасно. Да, не знаю, скорее за то, что
0: планету засрали. Вот, ну, сказать, да, по любому да. окончательно, вот за это скорее осудят. Вот. Да слушай, осуждать всегда просто, здесь, знаешь, кого только можно не осудить, и по, по любому вообще формату, и по любому требованию. Как в свое время европейцы осуждали римлян за Колизей, за то, что в Колизее гибло огромное количество христиан, соответственно, все, все да. что устраивал в том числе Нерон. Ну, что творили сами во время крестовых походов, да? То есть, когда, например, там, почастую был вырезан Иерусалим после того, как его взяли, а, войска крестоносцев, это как-то не вызывало вопросов, почему-то, ну, не христиане же. Что это? Это
1: Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев... Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкастов, в том числе с Букером, с форсайтом со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный Чал. Справедливо, конечно. А, ты сказал про то, что стоит найти своего автора и дальше вот копать от него. Мне mm -hmm. кажется, это очень ценный инсайд. Я предлагаю перейти на авторов uh -huh. и твое отношение к ним. У меня есть в этом шоу постоянная рубрика «Лайк «Like, Бунин». Uh -huh. У Бунина, как известно, было короткое, емкое описание каждого из его великих и не очень современников. Ну, да. Обычно хлесткое, какое-то едкое. В рубрике «Лайк «Like, Бунин» я предлагаю гостям передачи дать короткое определение великим писателям прошлого и настоящего. Поиграем? Uh -huh. Давай. Достоевский.
0: Хм. Достоевский. Это чехотка. Почти все герои в любом его романе умирают от чехотки. Вот в каждом есть персонаж, который на крайней стадии болезни туберкулезом. И вот это вот «Кашель это то, что проходит через все произведения Достоевского. У него всегда очень рваный ритм, и он идет вот именно как кашель прям такими ударами, сильными сценами, которые потом на время замедляются на спокойствие. И каждый раз все равно это заканчивается кровью, потому что чехотка. Поэтому да, наверное, вот «Достоевский» – это «Кашель чехотошного.
1: Символично. Давай, Лев Николаевич Толстой.
0: Усики Анны Карениной. Усики? Да, 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 да. Ну, потому что он описывает вот этот легкий пушок над ее губами. И то, как он это делает, то, как описывает это Толстой, он абсолютно же ненавистник, но при этом как умел описать. А женскую красоту этому действительно поражаешься то есть э, в плане э, подбора слов описания эмоций передачи их то стоит действительно очень 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 прям круто а лучше пожалуй художник сложно найти художник слова потому что ну прямо вот всегда он точно бьет в цель но да, вот, пожалуй, именно это. Потому что многие вспоминают его такие развернутые описания, длинные предложения, но не в этом он силен. Да, силен он именно в таких вот коротких емких описаниях, которые тебе остаются, и которые полностью стирают грань между тем, что ты читаешь. Ты не понимаешь что ты, что ты делаешь, ты читаешь произведение или ты читаешь просто какую-то биографию. Поэтому все всегда думали, что герои романов э, Толстого это реальные персонажи, искали их дома, все остальное. И очень сложно было кому-то объяснить, что они, в общем-то, и не жили, конечно. Не, ну бывало там, Левин списан там с Толстого, например, Ну да, но все равно, как бы там с определенными отличиями, конечно, все это идет.
1: А вообще в споре
0: Достоевский против Толстого ты кого выбираешь? Я вообще не думаю, что они идут против, я просто думаю, что это совершенно разные авторы, и не стоит здесь как-то одного настраивать против другого. Они ну, кого просто, ты больше любишь? Тогда, да? Я не знаю, кого я больше люблю, это все очень зависит от настроения. То есть я, например, Достоевскую могу читать, только когда мне очень ментально хреново. Не ментально хреново, я берусь за Федора Михайловича, потому что в нормальном состоянии я его читать не могу. Тут я понимаю, что да, в жизни происходит какая-то жопа, значит, нужен Федор Михайлович, потому что он покажет, что все-таки жопа бывает страшнее. Если брать Толстого, то Толстого ты можешь читать тоже не в любой ситуации. Это очень долгое такое погружение, когда к этому на самом деле приходишь. Вообще считаю, что литературу, например, по указке читать нельзя в принципе. Потому что, когда говорят, вот вы обязаны это прочесть, это, 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 это неверно, неправильно. Ну, согласен. Мы этого чуть-чуть, кстати, коснулись вот mm -hmm. в прошлом выпуске. Посмотрите, если пропустили. Вот. Поэтому я не на стороне никого. Они есть, они разные, и все. Хорошо. Пушкина мы сегодня
1: упомянули. Как к нему относится?
0: Классный сукин сын. Что еще здесь сказать? Настоящий гангстер. Странный характер абсолютно, но я спокойно отношусь к его прозе. Пожалуй, с прозой мне больше всего нравится его такой полушутливый рассказ «Гробовщик». Mm. Вот, он, он действительно интересный. Такой, очень хорошо показывает, до чего может довести обидчивость человека. Там даже сюжет сам по себе потрясающий, когда пьяный гробовщик идет, возвращается и жалуется, что вот у всех, у всех, вот там у портного, вот, вот ему там благодарные клиенты, дарят что-то. Там это тоже дарят. А у меня клиенты-мертвяки, они мне ничего не дарят. И у него собирается вечеринка из мертвяков всех его клиентов. Это же классно, отлично. То есть настолько свежая идея вообще, в принципе, настолько она классно подана, так это сделано с юмором, а у Пушкина очень хорошее чувство юмора. Многие вещи не совсем понятны, без комментариев. В том же самом Евгении Анигель. но Вообще юмор у него, конечно, суперский. Просто, к сожалению, юмор стареет так же, как стареет да. культура, потому что уходят какие-то определенные ассоциации, и некоторые вещи становятся просто уже непонятны. К Пушкину отношусь прямо очень хорошо, и если подбирать какое-то такое емкое описание красивое, то Пушкин мне нравится именно за разрушение определенных стереотипов, за разрушение границ, потому что то, что он творил с видами, жанрами, это действительно классно. Это же ведь не просто подражание Байрона, Да, он с этого как бы начинал. Да, он начинал с подражанием определенным образцам, но то, как свободно он владел языком, то, как свободно он владел формой произведения, это действительно нечто. То есть вот это свободу формы у меня всегда ассоциируется с настоящим творчеством, потому что когда ты действуешь строго по канону, это себя очень сильно ограничивает. Когда ты показываешь, что ты можешь сам сделать канон, и потом попробуйте сделать так же. Оно всегда лучше. Поэтому Пушкина перечитываю с огромным удовольствием. Опять же, не так давно снова перечитывал его Евгений Онегин. Mm -hmm. В очередной раз да, это как бы очень круто. Ну, вот и готов перечитывать много раз. Как там говорится: кто жил и мысль, тут не может в сердцах не презирать людей. Какая фраза хорошая, да, и сразу в первой главе. Вот, и... Но почему-то вот ее не разбирают, да? Или никак не пытаются объяснить школьникам, что вообще эта фраза значит: про и мысль тут не может в сердцах не презирать людей. И как бы к чему это вообще Пушкин написал? Зато все учат письмо Татьяны Онегина.
1: Ну да. Шаблонное преподавание школьное. А мне, мне кажется, кстати, вот это вот. Э мизантропическая тематика, она была бы более востребована среди подростков, которые изучают... Ну, естественно, потому что
0: критическое мышление у человека как раз возраста 13-14 лет, когда он намерен, наоборот, там, не принимать определенные устои, здесь ты показываешь, что вообще как бы это было постоянно, то есть показываешь взаимосвязь определенных поколений, объясняешь, почему она так была то uh, ты очень сильно увеличиваешь подграунд человека. Если этого не делать, то Пушкин становится мертвым, он становится навязанным, он становится... портретом ну, по в кабинете литературы. Да, он, да, да становится. он становится предметом классической литературы. Тебе об этом говорят как о священном, тебе об этом говорят как про наше все, mm. но это же просто пустые фразы. Это получается какие-то лозунги, а лозунги они ни к чему не ведут и никуда не ведут. Это... Просто ну, как бы марш, который идет в никуда. Пожалуйста. Ну, то есть, все хорошо. Красивые слова. там. Мы вместе. Make great again. Make so, reading great
1: again. Вот да, лозунг, да, да, который, да, 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 да. Который ведет в правильном направлении Это слоган э, канала «Книжный чел». Ладно, с Пушкиным разобрались. Давай, Гоголь. Mm.
0: Тыква. Тыква? Тыква. Тыква. Гоголь это. Тыква. А самое классное описание портрета, которое только есть. Вот до сих пор помню, это когда он Собакевич описывает. Подъезжает коляска с Чичикова к Дому Собакевич. Там он пишет: в окно высунулось два лица, одно длинное, вытянутое, как огурец. Второе, большое, круглое, как тыква – это лицо Собакевича как раз. Но дальше описание лица просто фееричное, которое называют в народе «горлянками». Горлянками? Горлянками, да. А, которые, называют, из, которые называют горлянками, из которых делают балалайки, легкие, трехструнные, что-то радость и удаль молодого. Чела... не помню, как там точно сказано, в общем, молодого парня, который там ходит и потренькивает, и позвенькивает на этой балалайке, завлекая деревенских девиц. Распространенная достаточно такая цитата, но мне она просто безумно нравится, потому что я не встречал описание лица круче. То есть... Как, описание, как сравнение с тыквой потом превращается в парня, который делает из этой тыквы балалайку и потом еще играет на ней, соблазняя деревенских девиц. И это все описание лица Собакевича. То есть, что?! Да. Когда э, ты читаешь... Э, вообще, вот Гоголь для меня даже не совсем, это не совсем тыква, тыква будет неточной. Гоголь для меня – это ожившая деталь, потому что каждая деталь в его произведениях, mm -hmm. она оживает. Да. Если хочешь посмотреть, что вообще может из себя обозначать символ, то нужно прочитать Гоголя и посмотреть, как он играет с предметами. Потому что, вот смотри, мы берем, например, снова его э «Мертвые души», а произведение было воспринято в критике же ужасно. Гоголю вообще mm -hmm. советовали там поучиться писать и вообще как бы то, что он литературу должен оставить, то, что это вообще в принципе не литература. Вот об этом, кстати, тоже не особенно говорят на уроках литературы, что первая реакция на произведение Гоголя была, в общем, далеко не хорошая. И... Э -э там есть один интересный момент. Ты помнишь, когда вся обстановка у Собакевича кричит «Я Собакевич, да, и да. я только, тоже маленький Собакевич». И все сколочено крепко, добротно. Это крутой момент. Все. То есть, это единственное, что... то есть Смотри, слов минимальное количество. Но по описанию героя уже до этого момента ты сразу представляешь себе обстановку. Вот просто вот, вот так. За секунду. Это же классно. Тебе не нужно никаких долгих описаний, например, как это часто присутствует у Бальзака, когда он указывает, там, именно, где именно, там, какой шкаф, откуда он там был привезен, или еще что-то, чтобы максимально тебя вести в контекст. Все очень просто, максимально. И вот у Гоголя это жившая деталь, она действует везде, и в его арабесках, и в его ревизоре, и, ну во всех вообще его крупных произведениях. Да, это, наверное, вот так. Что скажешь про Чехова? Это вообще мой любимый писатель. Ну, то есть это вообще просто без шуток, потому что то, что делал Чехов, я вообще ни у кого не встречал. Это такая честность, это такое многообразие людей. Чехов делал одну очень важную вещь. Вот, на мой взгляд, что делает его таким крутым писателем, он умел видеть и слушать. Есть, когда мы, например, говорим про Толстого, мы понимаем, что, например, народные образы, крестьянские у Толстого обычно выходят не очень. Почему? Потому что о крестьянах у него очень отдаленное представление. Крестьянин для него это, ну, как бы, вот мужики простые. Он иногда что-то там оттуда пишет, но в целом это вот такой вот Платон Каратаев. Mm -hmm. Традиционный. И мы понимаем, что как бы это, конечно, такой крестьянин из головы Толстого. А Чехов, он умел наблюдать умел видеть и слушать. А это для писателя, пожалуй, самое важное, потому что количество героев из разных социальных слоев, из разных вообще мест, которые у него действуют, оно огромное. И каждый из них выписан достоверно. Будь то дворянин старый уставший, будь то гробовщик старый Яков, будь то кто угодно, будь то простой мастрос Гусев, это всегда будет сделано вот прям феерично. Ты всегда будешь верить каждому герою, каждому образу ты будешь действительно этим проникаться. И самое интересное в Чехове, то что он не осуждает никогда. То есть вот эта вот его отстраненность, мне за это еще очень нравится Флабер. Она, да, мне импонирует больше всего. Поэтому, если говорить про Чехова, то, наверное, это, да, глаза. Это наблюдение. Регулярное, постоянное. Потому что не просто творишь реальность, ты наблюдаешь, замечаешь детали, оттенки, а у Чехова каждая деталь, она к месту, она действует, и действует всегда очень удачно. Это вот просто с точки зрения драматургии и всего остального, наверное. Лучшее, что есть в русской литературе, особенно период поздних его рассказов, потому что тут то же самое, например, там «Три года» или «Огни» рассказ, ну это же вообще фантастика как там все начинается в огнях, с там, этих огней в степи, потом переходит на эклезиаст, и с эклезиаста переходит на любовную историю. Сама вот эта связь, это же нечто. Это такая режиссура текста, это такая драматургия. Ну, не случайно там та же самая Вирджиния Вульф говорила, что вообще весь 20 век и весь модерн поклонится Чехову, потому что так показать человека без условностей, Просто, коротко, ясно, с личной драмой мало кто мог. Ну вот, на мой взгляд, это вот вершина русской литературы, причем вершина абсолютная. Угу. Лучше, на мой взгляд, ничего не было. Но это личное мое только убеждение. Ну, кстати, не только твое. Вот в предыдущем выпуске была Дина Рубина.
1: Тоже угу. она с примерно таким же пиететом чехову относится. Очень восторженно. Но вот у меня вопрос. К сожалению, у нас нет времени разобрать всех великих писателей прошлого. Как-нибудь еще это обсудим. А про, хотел спросить про твоих любимых современных писателей. Давай сделаем так. Три. Можешь их ранжировать как-то. Можешь просто сказать топ-три современных русских писателей для тебя еще и живых? зарубежных. Ну, давай в целом современных. Может быть, если недавно умерли,
0: то тоже. Недавно подходит. это сколько? в 21 веке? Тех, кто умер в 21 веке. А, Саша Соколов, он еще не умер. Саша Соколов. Из русских. Саша Соколов. Школа для дураков? Школа для дураков, да. Школа для дураков – это великий текст. Это, это действительно великий текст. Ерофеев. Он умер раньше, конечно, но я его просто безмерно люблю. Мне... Ну вот прямо из современных, которые по-прежнему живы, мне очень нравится то, что Константин потапил, что сделал, то, что приходит на память. А что из него порекомендуешь? Его спектакль советую очень посмотреть. Мало спектакль, разговор о другом. Вот прям очень советую, потому что это и классно срежиссированный текст, это очень точно подобранные слова, это очень классные стихи, потому что ну, Потапов, он действительно, он, он поэт настоящий. То есть, есть как бы поэт, который кажется, да, там, который хочет как-то выделиться, который пытается выпендриться, а есть человек, которому можно не выпендриваться, потому что он просто поэт. Вот и, вот и все, и этим все сказано. Потому что когда он подбирает какие-то слова, ты просто думаешь, блин, насколько это точно, насколько это вообще вот к месту как это сделано. И вот этого вот, моноспектакль разговора о другом», там еще звучит его стихотворение, которое, по-моему, в 2012 году было написано. «Разговор о пальто», по-моему, называется.
1: Mm -hmm.
0: Вот Т тоже очень советую. Это прям глубокая классная вещь. И он еще и пишет пьесы. Делает это действительно интересно. Это то, что вот из современная литературы, которая творится здесь и сейчас, это прямо очень круто А так, из современной поэзии очень люблю Ну, относительно современной, он в 2001 году умер Очень люблю Бориса Рыжего угу. Борис, Рыжий это, Борис Рыжий Это нечто Это тоже настоящий поэт И, к сожалению, не особенно известный Мы, как
1: всегда, приведем Ссылки на ключевые работы, которые Обсуждались в этом выпуске
0: В описании ролика Это из русских, Это подожди, из, русских, но из зарубежных Я, да, да, да хотел да, спросить да, про зарубежных еще Зарубежный Джулиан Барнс, uh -huh. современных, очень классный писатель, просто все обычно обращают внимание там, на его э, историю мира в 10,5 с половиной главах, а нет, лучше посмотреть другие вещи. А с чего И, лучше начать, изучать Барнса? Э, э, мне очень нравится роман «Англия, Англия», мне очень нравится роман «Попугай Флабера», «Попугай Флабера» это прям вообще нечто. Мне очень нравится его «Если нечего бояться» про смерть. Очень классно пишет. То есть Джулиан Барнс – это прям вот ну это, это настоящий писатель, мыслящий, думающий, которому есть что сказать, который не навязывает свое мнение, а говорит как очень таким прочувственным языком, если что, он через себя все это пропускает, это что он честен. Мне странное смешанное впечатление от Фостера Волоса у меня, угу. но это, конечно, интересно. Это в любом случае интересно. Бесконечная шутка. Я больше про его короткий интервью с подонками, но да, как бы бесконечная шутка, естественно, тоже. Вот, это в любом случае интересно, это то, что нужно изучать, смотреть.
1: Ну, кстати, бесконечная шутка это такая пасхалка нашего шоу, потому что в каждом выпуске кто-нибудь упоминает. Если не смотрели с Алексеем Поляриным, выпуск книжного чала, посмотрите обязательно. Переводчик бесконечной шутки. Писатель современный русский, очень крутой чувак, объясняет, чем так велик этот роман. Ну, давай третьего
0: зарубежного. Да, вот прямо из таких, которые бы поражали. Ну, Бертокости, здесь очень много, кого можно назвать. Я прям вот. О-о-о-о... Так я знаю точно, кто мой из рубежных писателей любимый. Вот прям без вопросов. Это Джон Стейнбек. Mm -hmm. потому, что, ну, потому что он, он действительно ну, фееричный мастер. Это нечто. Стивен Кинг в последнее время совсем не торт. Вот вообще. У него уже все поехало на то, что он одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но Мне очень
1: понравилась история из твоей книги. Как ты читал Стивена Кинга...
0: А, с телом-то, да. С этим. В какой атмосфере это все происходило?
1: Заброшки. какой-то, да.
0: Да, и слушай, ну, ну Умберто Экко, да, Умберто Эко, пожалуй, пожалуй, вот тоже из таких недавно умяших, те, кто больше всего он прям повлиял, потому что его имя Розы, это, конечно, очень... Имя Розы мощь. Очень классно сделанная вещь, потому что ну, здесь, во-первых, это милое сердце любого филолога, человека, mm -hmm. который интересуется там, эстетикой средневековья, вот это, это, это все, да, это, это все есть. Ну и влияние. Все не важно. было бы Дэна Брауна без Эмберта Эка и а, Ну, Дальше я понимаю, что в, в классику прям скатываюсь, потому что это еще Торнтон Уайлдер, например. Торнтон Уайлдер это тоже прям вот супер. А, вот из любимых писателей, которые не так давно умерли, потому что он умер в 2010 году, это Уильям Стайрон. А Уильям Стайрон прям писатель-писатель прям настоящий вообще без, без каких-либо вопросов. Кому не давал его что выбор Софи, что сойти во тьму, что признание Ната Тернера. Есть там определенные моменты какие-то спорные всегда у многих людей. Но вот то, что он творит в выборе Софи, как это срежиссировано, как это сделано, как оформлен этот текст, но у меня просто из всех моих знакомых не было никого, кто был бы равнодушным. Ну и еще один человек, я тебе его точно упоминал, это Милан Кундер, потому что он... Правда, последние годы уже не пишет. Ну впрочем, и Саша в последние годы не пишет. Но в том числе даже французские его романы, это все равно очень-очень сильно.
1: Ну Отличный, внушительный список. Я сам себе пополнил только что ред-лист к прочтению. Я уверен, что наши зрители тоже напоследок как всегда у нас по классике конкурс, три секретных бокса, секрет бокса от нашего сегодняшнего гостя Николая Жариного. Получат, значит, авторы двух лучших комментариев под этим видео, во-первых. комментарии из рубрики «Like, Бунин», напишите, как вам, Николай. Я знаю, что уже похожий конкурс был в первой части, но у вас, может быть, уже новая какая-то грань открылась моего гостя сегодня перед вами. Напишите с хэштегом буин комментарий про Николая. Я читаю все комментарии, выберу авторов двух самых остроумных или интересных, глубоких комментариев. И еще один секретбокс получит э, подписчик или подпишется паблика Мастриды ВКонтакте. Это мой паблик, э, который или которая репостит к себе на стенку пост с этим роликом. Итоги конкурса подведет рандомайзер. Обязательно вам отправим либо по почте этот секрет-бокс, либо как-нибудь лично передадим. А что в, что в коробке? What's in the box? What's in the fucking box? Secret. Это секрет. Николай, спасибо. Спасибо, что вдохновляешь. Подписывайтесь на Artific, замечательный канал. Читайте книги. Николай, скоро выходит новое. Ссылки все будут в описании. Это был Гриша Мастридер, шоу «Книжный чел». Увидимся через неделю. Пока-пока. Пока.